0: Ja, das sah
1: ja nur der
2: Hallo und grüß dich miteinander zur neuen Folge von pudel und Stuben, Enkern Lieblingspodcast Lieblings-Podcast aus Südtirol, Heim mit der Folge Nummer 72 mittlerweile. Und ja, weil es schon so viele Folgen sein, haben wir jetzt heim wieder mal einen Gast eingeladen, aber zu seinem Gleich Vorher darf ich wie allem meine zwei Quiz-Kollegen begrüßen. In kalten ich in Michel und in kalten Wien in Hies, grüß dich, Servus, Quizmaster.
3: <lacht> hallo Markus und hallo Michel. Hast, hast du die Niederlage verkraftet, du bist Michel, oder? Zwei Nächte nicht
1: geschlafen, aber jetzt geht es schon wieder.
2: <lacht> hast du erholt.
1: Ja, ich habe ja. erholt. Und was, 5x7 ist nicht Sand, heute ist 7x7. 7x7 ja, ist feiner Sand. So. Ja, ich mal sieben kann ein
2: Träkurs einreichen, ich kann mich gerne, aber ich lasse es so stehen. Lass ja, es drauf genau. und Kevin. Genau. Ja. Aber danke alle, die wir sind ähm, Feedback geschrieben haben äh, zur letzten Folge. Und da danke dir. Hier ist das Dienst, dass du uns also viel Wissen vermittelt hast. Aber jetzt haben wir jetzt eigentlich schon mal überlegt, wir könnten haben richtiges Wissen besprechen. Und äh, wie man ja momentan auf Instagram gesehen hat, hat, hat ungefähr jeder Sea seaspiracy Doku auf Netflix geschaut. Es auch.
1: Mira, ja. Ja, ich
3: habe sogar Seaspiracy und die Nutzschluss der Gowspiracy geschaut. Alles. Okay. Was ist für Alles. die schlimmer? Ähm, ja, boah. Pest oder Kohle. Äh. Nein, im Sinne ja, von, von North Sea Spirit, habe ich mich gut gefühlt, weil ich wenig Fleisch isse, ne? Äh, wenig Fisch isse. Und der auch bei Fleisch, Fleisch ist. Mehr geposten, <lacht> ja, ja.
2: Genau. So werden zu viele gehen, so werden es viele gehen. Ja, und eben deswegen haben wir jetzt heute die Gast dazu heraus. Ich habe so, wir holen sie gleich in die Stube dazu. Also, kann sitzen. Magdalena Schnitzer ist Scheinbeins Umweltaktivistin, Filmemacherin, Speakerin, Autorin und noch viel mehr. Kimina Twins Magdalena, hallo Christi.
4: Hallo Christi, voll cool, dass ich dabei sein darf. Mega! Und cool, dass ich denke, den Film jung geschaut habe. Finde ich spitze.
3: Hallo <lacht> Magdalena, Christi. Hallo, hallo. Willkommen.
4: Danke, danke.
1: <lacht> ja, folgendes: Das äh, Homoralik-Segen. Haben wir alle halbwegs verkraftet, jetzt mit den zwei Stück Hunde schauen, Seaspiracy, weil es nicht ganz ohne war. Aber ähm, ich glaube, wie du es auch schon gesagt hast, Markus, die Leute tollen auf Instagram und zur Angst dass es gesehen haben, was auch wichtig ist, weil ich glaube, wir sind so unwissend, also mal ihr auf jeden Fall, was chaos was was Seaspiracy, was das Ganze überfischen unbelangt, dass es auch zu Recht ist, dass die Leute tollen und versuchen, andere Leute damit zu motivieren, dass ich das umschauen, weil die, die ganzen Spirits sind immer umgehen, und es gibt manchmal Leute, die sie so einfach nicht schauen können und wegschauen. Ich höre alle, weil im Hintergrund und jetzt höre ich cool mehr. <lacht> Das der ist Michel
3: der Michl ist eben Heind live von in internationalen Gewässern da bei dabei. Deswegen
2: ist seine Verbindung entsprechend schlecht. glaube ich. Ja, ich war mir schon
4: nicht sicher, ob das jetzt bei mir
0: oder bei ihm ist.
2: Ja, er ist eben im Heind im, aus der Tiefsee.
3: Aus der Tiefsee
2: ist er, der Michel Haid. <lacht> <lacht> ja, das ist
3: ja genau das ist eine Frage, die ich dir stellen wollte, hat man eigentlich einen internationalen Gewässer, was hat man so für ein Mobilfunkcomputer? <lacht> <lacht> Hast du den
4: mit mir gestellt?
3: Ja, ja, ah, weil, ja, weil der Michel jetzt scheinbar an schlechten.
4: Ja, muss ich wahrscheinlich eher mit so einem ähm, Radargerät arbeiten.
3: Ah, <lacht> ja, ja, eben, das ich immer mal empfehlen. Ja. Ich glaube, ich, glaub ich war es auch nicht schlecht.
2: Ja. Ja. Oh, Magdalena, eben, erzähl uns mal von vornherein, wieso mir die da ein Ding geladen haben, ist aber ja, weil du Experte, Expertin bist, natürlich auf dem Gebiet Umweltaktivismus und vor allem, was die Meere unbelangt. Ja. Erzähl uns mal kurz, was du eigentlich zu tun hast mit, äh, ja, mit dem Umweltschutz, mit dem äh, Meer und mit, den ganzen, mit der ganzen Thematik. Wie bist du dazu gekommen und ähm, genau, was hast du erlebt?
4: Ja, voll gern. Ich bin ja auch, wie man hört, nicht. und äh, wenn man als Südtollerin jetzt umfängt, Meeresschutz zu betreiben, dann denken sich viele Leute in ersten Moment, ja genau, passt.
3: <lacht> <Ja, aber lacht> <lacht> ich kann sich
4: schon
3: auch als also also, ja, also, also ein Bergmadler hat
4: sehr gearbeitet, deswegen passt <lacht> jetzt schon alles was mehr, ja genau. <lacht> Na ich habe mit Tauchen gefangen vor zehn Jahren und habe mich voll in die Unterwasserwelt verliebt, weil es einfach so viele andere Welt ist, die ich noch nicht gekannt habe. Und alle reden von, ja, auf dem Mond fliegen, aber gut, checkt eigentlich, was bei uns auf der Welt eigentlich da ist, verschiedene Welten unter Wasser auch. Und das kennen halt viele nicht. Und äh, den Lebensraum in denen ich mich total verliebt und habe mich total wohlgefühlt dort unten. Und habe meine Tauchlehrerausbildung gemacht und zugleich auch ganz viel Müll gesammelt, weil ich gesehen habe, wie viel Müll in die Meere eigentlich liegt und auf dem Strand Und habe über die Themen dann auch aufgeklärt. Und eigentlich hat mir aber ein Fisch aufgeklärt, also ein Fisch hat mich dazu gebracht, alles in meinem Leben mehr zu hinterfragen und einen nur in den Weg einzuschlagen, weil ich bis vor acht Jahren nie Tiere gegessen ich bin nicht vegan ernährt, ich bin heute Veganerin und ein veganes Kochbuch geschrieben, aber ähm, ich habe bis zu dem Zeitpunkt, bis ich 28 Jahre alt war keine Ahnung, gehabt, was alles halt dahinter steht und was es für Hintergründe gibt. Und habe das auch nicht hinterfragt und hat einfach das geahmt, was mein Umfeld mir vorgelebt hat. Und wenn ich noch beim Tauchen einen Fisch gesehen habe, der sich in ein Geisternetz verfangen hat, und der Geisternetz ist ein Netze, die was in die Fisch, in die Meere drin verloren gehen, dann Fischen, durchs Fischen, geht ganz, ganz viel Müll verloren, der im, im Meer drin ineinander treibt. Und, äh, die Netze, was weiterhin da rumtreiben, weil man sie verliert und nicht mehr findet und nicht was wo die sein und nicht mehr rausholen kann oder weil sie brechen oder irgendwas, die fangen weiterhin Fisch. Und, äh, den Fisch, der was in den Netze drin, ähm, sich verheddert, den holt niemand aus, und der stirbt also praktisch komplett umsücht. Und dann ist erst einmal Mal gesehen, wie die Tiere eigentlich unter drin so Müll leiden. Und dann habe ich den Fisch aus dem Netz befreien gewählt, habe ich keine Ahnung gehabt wie. Und beim ersten Tauchgang, wir haben ganz normal zwei Tauchgänge gebucht, also urlaubs Und beim ersten Tauchgang habe ich nichts Dinge gekannt für den Fisch, weil ich kein Messer mitgehabt, keine Schere mithab, ich habe Erfahrung gehabt, wie man so ein, das war so groß, fast zwei Meter großer Zackenbarsch. das kann auch gefährlich werden, das sind starke Tiere und ich habe keine Ahnung gehabt, wie man das tut. Dann haben wir vom Wasser wieder raus, weil die Luft langsam ausgeht. Und bei der Pause überlegt, hey kann ich weiterhin, äh, kann ich jetzt einfach weiter tauchen zum Spaß, den nächsten, nächsten Tauchgang machen und genau wissen, dass ich den Fisch helfen kann, aber nichts tun, halt gar nicht. Und wie ich muss oft hast du noch solche
2: Fische gesehen? Entschuldige, wenn ich kurz unterbreche, ja, aber komplett. wenn du noch tauchen gehst, wie oft erlebt man das? Meine, logisch, man weiß, dass es das gibt, aber wie oft ist es noch so, dass in einem schönen Riff noch einmal eben wirklich Fische umspringen mit eben, ähm, umspringen, eigentlich gesagt überschwimmen, <lacht> der, der was mit Plastik umhüllt sein oder irgendwie sowas. Also wie oft hast du das gesehen, bevor du dann wirklich gesagt hast, okay, du machst das jetzt gezielt?
4: Also eigentlich wurde es der einzige Fisch, den, was ich das erste Mal, dass ich das gesehen habe, und das hat eigentlich alles bei mir verändert. Die Begegnung mit dem Zackenbarsch, weil der mhm. der hat sich bei mir bedankt, dann ihn beim zweiten Tag und befreit, dann ist der frei gewesen, ist weggeschwommen, hat sich versteckt. Und wenn mir es nicht so ausgeholt haben und weiter geschwommen sein, ist der Fisch zurückgekommen aus seinem Versteck. Und ich noch neben ins Herz geschwommen, da hat man gerade in die Augen geschaut. Und in dem Moment habe ich gewusst, dass der, dass der sich auf seine Art und Weise bei mir bedankt. Und deshalb hat eigentlich bei mir alles ausgelöst. Bei anderen Tauchgängen habe ich danach dann viel Geisternetze und Müll rausgeholt und habe wirklich auch dementsprechend noch gesucht. Also, eigentlich muss man nicht weit suchen, ja. Man muss nicht lange suchen, um Müll zu finden. Aber Geisternetze schwimmen jetzt nicht unbedingt bei den normalen Taucherplätzen. finde ich es eben nicht allen, weil es eben oft einmal andere Orte sein, als wie die Fischer, wo die Fischer unterwegs sind. Mhm, Und deswegen äh, finde ich nicht bei jedem Tauchgang, Spastauchgang, finde du nicht unbedingt allem Geisternetze. Du musst ein bisschen wissen, wo du hin musst. Ein bisschen tiefer geht meistens, wo die Netze sein oder Also nicht so in der tiefen Ordnung, wo die meisten Taucher halt sich bewegen auf 20, 30 Meter, sondern wirklich ein bisschen tiefer. Oder eben auch ein bisschen weiter draußen im Meer. Also die typischen Tauchplätze sind jetzt nicht total überladen mit Fischernetze, aber du findest genug auch, auch Fischerleinen, die muss eben dort irgendwie durch die Strömung hinkommen sein. Also in ja, sagen halt Hunderte von Tieren befreit aus Geisternetze. Und das, ja. das ist, das ist auch jedes Mal einfach ein Schlag ins Gesicht.
2: Mhm. Aber ist halt ein bisschen das Problem, dass man vielleicht eben die ganzen Sachen nicht kennt als normaler Konsument in Südtirol oder als generell, du einfach nicht das, das Bild das siehst, vielleicht mal im Internet hast du ein Video gesehen, aber so, dass man das halt einfach nicht sieht, mhm. Da musst du vielleicht auch anders entgegentreten oder wo glaubst du, ist das so ein bisschen größte, das größte Problem, dass mir da kein Bezug kommt zu denen? Ich
4: glaube ja in Bezug herzustellen für einen Südtiroler, der vielleicht gern auf die Berge unterwegs ist und nicht so viel direkt unter Wasser unterwegs ist, ist logisch ein wenn schwieriger, aber ich glaube Heinz Took sind so viele Dokumentationen und so viele äh, Nachrichtensender, die was genauer das sprechen. Man kann's, man kann eigentlich fast nicht mehr sagen, dass das, das habe ich noch nie gehört. Also halt können wir jetzt ehrlich gesagt ein bisschen absurd für, wenn man sagt, ich habe noch nie von den gehört. Habe ich wir haben eher vier, dass die Leute, und das wuri genauso geil, also ich will mich da nicht außerhalten. Eher will wir ihn selber schützen, indem wir wegschauen, weil er halt erstens immer leichter ist, und zweitens, ähm, es ist feiner, nicht zu wissen, was los ist, weil wenn ich den Fisch <lacht> schaue, kann ich nie gewusst, ich habe das Netz nicht ins Meer geschmissen, aber ich han Fisch gessen ich habe aber auch nicht darüber nachgedacht, was mein Fischkonsum auswirkt und dass er mitschuldig ist dass das Netz da drin ist, weil das Netz kann leider drin landen, solange wir so viel industrielle Fischerei ähm, äh, ja. unterstützen nicht? und ihr das unterstützt. Also war ich mitschuldig oder ihr habt mich gefühlt, mitschuldig gefühlt und das ist nicht ein feines Gefühl, das ist nicht schön zu wissen, scheiße, ich tue da etwas, was nicht cool ist, aber ich will das ja. weiterhin tun, weil es mir halt eben passt und weil ich es halt gewöhnt bin und ich will meine Komfortzone nicht verlassen und meine Bloße da nicht verlassen und ich will nichts ändern. Ich glaube, das ist eigentlich eher das große Thema und da will ich niemanden umgreifen. Ich habe das genauso gehabt. Es muss einmal, man muss es wirklich direkt spüren und sehe damit man versteht, was das für eine Katastrophe eigentlich auslöst. Mhm. Inser so Konsum allgemein. Nicht? Und, da, und wenn wir das verstehen, dann kann man eine Entscheidung treffen, es anders zu machen. Aber ich glaube, es braucht zuerst wirklich einmal den, den tiefe, das tiefe Verständnis und das Gefühl dafür, das wirklich hat zu gespieren.
1: Ja, meine Frage ist, ist es der Konsument an sich in der ganzen Schleife der, was es auslöst, oder müssen das Problem ganz vorne ungefangen werden zu ermitteln? Das heißt, es ist zwar wahr, dass der Konsument, der was nicht isst, dass es deswegen gefischt wird, aber müssen da nicht sich mal irgendetwas ganz vorne verändern, wo ich immer versagt, wieso wird so viel gefischt, zum zweiten auch, wenn gefischt wird, für, zu welchem Preiswerk fischt. Und wo es einfach brutal ist, was man auch vor allem in der Doku sieht, es sind einfach die Global Player, die größten Unternehmen, die was Tochterunternehmen gründen, mit anderen Nomen für Zertifizierungen und das noch verkaufen, unter anderen Nomen unter dem Zertifikat, mhm. so dass es, keine Ahnung, ein, ein glücklicher Fisch war zum Beispiel, wo immer einfach sag, es stimmt zwar, dass die Konsumenten, dass die wieder Konsum aufhören muss, aber geht es in die Richtung, dass wirklich der Konsument schuld ist?
4: Ich denke, ähm, von Schuld reden ist allmählich schwierig. Das ist eine gute Frage. Ich glaube, im Grunde, Sagen wir ja alle Konsumenten. Ob du jetzt Politiker bist oder äh, ob du jetzt in der Fischerei arbeitest, ob du jetzt Fisch äh, isst gerade, wir sind alle Konsumenten. Wichtig ist, glaube ich, dass es auf alle Ebenen eine ein, ein Veränderung gibt. Auf alle. Also es muss wirklich in der Wirtschaft etwas passieren. Äh, es muss auch unbedingt in der Politik etwas passieren, dass bestimmte Regeln eingehalten werden, dass es gar nicht mehr einmal also, dass bestimmte Fische zum Beispiel gar nicht mehr gefischt werden dürfen. Aber wenn man genauer hinschaut, die Regeln, es gibt schon Regeln, aber sie werden einfach nicht eingehalten, weil brutal viel illegal gefischt wird. Und weil auch, wenn man sieht im Film zum Beispiel, du reden sie mal über Dolphin Safe, über das Siegel oder über das MSC-Siegel. In meinen Augen sind die Siegel das einen, ja, es ist ein netter Umsatz. Es ist schon mal eine nette Idee, aber es wird ja nicht umgesetzt. Und es ist auch nicht möglich, das alles umzusetzen. Wir haben braucht ja voll viele Leute, die umgestellt werden, Leute, zu kontrollieren. Hey,
0: ja, Und dann hey. geht es
4: wieder um die Bestechung, dann geht es wieder um Geld. Ich glaube, dass wirklich in großen, die große, wirklich wahre Veränderung in unserem Kopf passieren muss, in unserem Bewusstsein. Wir müssen wirklich verstehen, was das eigentlich auslöst, wenn wir weiterhin Fische essen, allgemein, was das bedeutet. Und dann kann jeder uns seine dafür entscheiden, etwas anderes zu machen, Weil Regeln gibt's. Aber es wird sich nicht drum halten, weil dann vor allem wieder ein Geld dahinter eine Rolle spielt, eine große Rolle leider und Markt, Markt ja. ganz genau also, und also, schwierig. Also,
3: Siehst du da quasi in Konsument als in der Hauptverantwortung, weil es einfach durch regulative Regeln, Gesetze nicht möglich ist, das effektiv und effizient äh, zu unterbinden. Illegale Fischerei, Überfischung, so Sachen, wie ich man, mein, äh, logisch, wenn wir jetzt als Europa irgendeinen Vertrag aushandeln, dann kann man dann auch nicht auf die ganze Welt umwenden, weil dann wird es allen wieder irgendein schwarzes Schof in, auf der Welt geben, der, und noch alle Fischer unter der Flagge segeln und dürfen weiterfischen, nicht? Ja. Und das wird noch schwierig zu kontrollieren und äh, quasi am Endeffekt bleibt die Verantwortung beim Konsument hängen.
4: Ja, leider. Also ich denke ehrlich gesagt schon, dass es am Ende wirklich der Konsument ist, der was am Ende wirklich die Entscheidungskraft hat. Wenn man viele Konsumenten die was umdenken, dann wird da mehr passieren. Äh, bis jetzt seien es im Grunde noch zu wenig, denke ich, der was wirklich so. Aber sagen. darfst du
2: sagen, man soll auf Fisch verzichten, weil es ist ja in der war es ein großes Thema. Kannst yeah. du sagen, also ich weniger so Fisch essen mhm. ist sicher eine Lösung.
4: Ja, auf jeden Fall. Ich sag äh, von mir aus Sägen, aber das sag ich auch von einem Gesichtspunkt oder von einer Sichtweise von einer Veganerin, die was Tiere liebt und ich will in Zukunft die Tiere mehr noch Segen als Taucherin. Ich will auch, dass meine, wenn ich mal Kinder haben soll oder meine Enkel, dass die einmal oder meine Neffen, dass die einmal Schildkröten, Haie, Wale, Rochen Segen dürfen. Und ich will, dass jeder eine saubere Luft atmen kann, auch nur in 30 Jahren. Und wenn wir so, so viel weiter in Fischen errichtet sind, ist nicht der Fall, weil die Meere produzieren bis zu 5 oder Prozent von unserem Sauerstoff. Das darf man auch nicht vergessen. In Südtirol genauso. Egal, ob wir in Südtirol leben oder, oder direkt Mehr. Was aber ganz ein großer Unterschied ist, und das muss man echt auch unschauen, Es gibt Menschen, die seien darauf ungewiesen, Fisch zu essen. Und die Menschen haben oft gar keine andere Wahl. Aber wir hier haben auch Wohl, wir haben eine Chance, wir haben eine Möglichkeit, uns anders zu ernähren. Und ich glaube, das ist ein großer Unterschied. Industrielle Fischerei, man redet vor von nachhaltiger Fischerei, es gibt keine nachhaltige Fischerei. Das gibt es nimmer. nicht mehr. Das hat es früher einmal gegeben, das Konzept und die Idee dahinter ist auch ganz nett. Aber das gibt es nimmer nicht mehr so stark, wie die Meere mittlerweile überfischt sein. Und das geht nicht allein mit Überfischung, sondern auch mit dem, zum Beispiel mit dem, mit der Eisschmelze, mit dem Klimawandel. Also mit mit dem Klimawandel ist ein eigenes Thema, gell? aber mit dem, mit dem rapiden Unstieg von der Temperatur, wie es halt gerade ist. Ähm, verändert sich auch brutal viel in die Meere. Dann der das, das Säuregehalt im Meer, der pH-Wert im Meer, verändert sich alles. Und ganz, ganz viele Tierarten fallen in Zukunft weg, die sterben aus, weil sie nicht mehr können weiterhin überleben. Zum Beispiel, auch die, die, es gibt ganz viele Muscheltiere, wo es Kalzium fällt, die können ihre Muscheln nicht mehr ausbilden, weil sich der pH-Wert im Meer und alles Mögliche verändert. Und wenn die Tiere fallen, dann fällt ein großer Gravierender Tal, in der Nahrungskette. Und wenn ein Tier aus der Nahrungskette wegkommt, dann verändert sich alles im Meer. Weil die anderen Tiere müssen sich unpassen. Und ähm, das, das hat eine große Kettenreaktion, die wir, glaube ich, heimt noch gar nicht einmal richtig verstehen. Und ich glaube, aus dem Grund war es echt wichtig, dass wir Menschen jetzt einmal zurückziehen. Und wenn wir nicht wirklich darauf ungewissen sein, wenn wir nicht verhungern, dass wir wirklich nicht aufhören, Fisch zu essen, dass wir einfach mal verzichten darauf. Und ich glaube, dass Weil wir frei, nur ja, wenn
2: wenn <lacht> Saibling beim
4: Ja, wenn du beim da Fische ist es halt auch wieder so, dass ganz viele von den Fischen halt auch gezüchtet sind.
3: Ja und in, meisten, in der Fischzucht, ja, <lacht> ja, und in der
4: Fischzucht ist wieder ein anderes Thema. Da kann man wieder drüber diskutieren. Es gibt Fische, die was gezüchtet werden, die was Vegetarier sein. Es gibt aber Fische, die sind nicht Vegetarier und die werden halt auch mit Fisch gefüttert. Und es gibt auch, und muss man auch fangen oder irgendwie züchten oder irgendwas machen. Also man wandelt nicht unbedingt, man macht nicht mehr Fisch. Wenn man züchtet, meistens produziert man leider eine andere Art. Also man tut eine Art in eine andere umwandeln, bringt aber nicht mehr Fisch auf, auf, auf den, Also das macht nicht allem Sinn. Ja, es gibt aber auch Unterschiede, da darf man genauer hinschauen. Für mich persönlich hat jedes Lebewesen ein Recht zu leben und wenn ich nicht muss, uns essen, dann so wie einfach ja noch verzichte ich gern drauf. Weil dann kann ich ein Lebewesen leben lassen, was es auch verdient. Wenn ich aber wirklich ja. drauf ungewesen bin, ist es wieder eine andere Nummer und dann muss man es von verschiedenen Gesichtspunkten umschauen Ien ist privileg zu sagen, ich brauche es nicht zu essen. Und das so hat nicht jeder das Mensch hat, auf der Welt.
2: Ja. Das aber in ist, ist ja auch so, wie du sagst, wir müssen ja nicht von den leben. Das heißt, man kann Siegel irgendwie gleicht es das aus, dass man jetzt wirklich sagen wir mal ein schönes Filet, Fischfilet im Gasthaus bestellt oder eben genau. das Kraft im Geschäft. Das heißt, man sollte einfach darauf verzichten, ist dann am Ende die einzigste Lösung. Aber mir hat es überrascht, dass eben die ganzen Umweltorganisationen, ähm, Klimaschutzaktivisten da bisher allem das nicht so empfohlen haben. Also wäre es also in der Doku das so sagt, dass man einfach allem sagt: Ja, Schau halt nachhaltigen Fisch zu essen. Aber Corner sagt bitte herz auf, Fisch zu essen. Bei Fleisch ist es halt ja irgendwie schon viel, weiß nicht auch, grotliniger, aber hat es halt schon kommuniziert.
3: Was ich glaube, Markus, ist halt, dass du sagst, beim, beim Fleisch ist halt der Lieferkette, sagen wir, unter Umführungszeichen. Ähm, leichter zurückzuverfolgen. Mhm. logisch, wenn jetzt irgendwo Fleisch in ein aus Osteuropa importiert wird, steht da ein großes Fragezeichen dahinter. Aber wie es halt ist, in, in, auf dem Meer, da gibt es keine Kontrollorgane. Nicht? Sobald du mhm. mal internationale Gewässer erreicht hast, gibt es keiner mehr, der was auf die auf die Finger schaut. Ja, Nein, aber das, das halt darf
1: wohl eigentlich nicht sein, oder? Im Jahr 2000. Ja, Das ist, ist nicht. Oder das, das nicht die Kontrolle gibt.
4: Es Krasse ist, ich gebe einfach mal ein Beispiel, ich war ja in Costa Rica mich für Hai einsetzen. Ich bin sieben Monate lang an einer, einer Hai kampagne beteiligt. Und in Costa Rica ist es ein Ökotourismusland. Ja. In Costa Rica ist eigentlich das Wasser am wenigsten geschützt. Also das Meer ist brutal wenig geschützt. Für ein Ökotourismusland eigentlich fast eine Katastrophe. Und yeah. Sam, in der Zeit, wo ich in Costa Rica war, 2017, bin ich mit einer Organisation, also mit Sea Shepherd bin ich dort gewesen und habe mit einer Organisation namens Fins Attached zusammengearbeitet, die was in Costa Rica eben sich für Haie einsetzt. Und da haben wir ziemlich viel undercover gefilmt. Also viel, was man noch im Film bei Sea Spirits sieht, ich selber gesehen und selber gefilmt. War. Und ähm, da hat mir einer erzählt von der Organisation dort, er ist selber verenden, also er hat dort ziemlich viele äh, Kontakte und kommt da ziemlich weit ein. Er hat gesagt, dass zu der Zeit gerade acht bis zehn Tonnen Hammerhai, Flossen, Getrocknete, gewartet drauf haben, dass sie exportiert werden können. Es ist verboten, Hammerhaie zu fangen, weil sie geschützte Orte sind. Sind auf der Liste, auf CITES, Liste von Endangered Species. Das heißt, du darfst sie gar nicht fangen. Aber das Problem ist bei der Fischerei, gehen so viele Tiere äh, in, in die Netze ein oder in die Longlines ein, die du nicht fangen darfst die, die sie nicht fangen soll, die, wusste sie vielleicht auch gar nicht fangen will, aber hängt bitte bei einem Haken nochmal zu ihnen, ein Schild zu ihnen, wo es steht, Hammerhai für die ist das nicht gedenkt, weißt? dann beißt <lacht> jeder zu ihnen. Das heißt sie fangen die automatisch, ohne es vielleicht zu wollen, und holen sie noch, und weil sie wissen, sie machen volle Geld damit, und weil kein Mensch, der weiß, das alles kontrolliert, weil äh, also, wenn man die exportieren will, ist das komplett illegal, das heißt die Haiflossen die werden getrocknet, und die werden auf Seite gestellt, man wartet darauf, dass man sie wieder exportieren kann, oder man mischt die Hammerhaiflossen unter andere Haiflossen ein, und die Leute, die bei den Grenzen kontrollieren, die haben teilweise selber nicht das Fachwissen, dass sie die Unterschiede kennen. Die tun nicht jeden Sack, um zu schauen, welche Haiflosse genau da drinnen ist. Und das kann kaum kontrolliert werden, erst recht nicht bei der Menge, wie eben viel exportiert wird.
3: Aber das landet dann alles auf dem Schwarzmarkt, Das landet so auf dem
4: Schwarzmarkt oder es landet auch illegal, in, äh, legal in Hongkong. Ganz viel geht nach Hongkong, wie man so einen Transporter äh, verfolgt und um den gefilmt und den äh, Vorer interviewt. Der ist genau von der Firma ausgekommen, wo sie Haifischflossen trocknen. <lacht> Und, okay. und dann haben wir gehalten und dann gefragt, ja, was er auf den Lieferschein daraus stehen. Wir haben gesehen, wo er herkommt. Dann hat er unseren Lieferschein gezogen und da steht drauf, ähm, Dried Seafood Products. Und da steht nicht, <lacht> was weißt, du kannst, du eine andere Nummer geben, dann ist das ja, nicht mehr ja. nachvollziehbar. Nicht? Und <lacht> da wird ja nicht jeder kontrolliert, es sind viel zu viele. Wenn das alles kontrolliert werden muss, dann braucht es viel, viel mehr Beamte weltweit äh, extrem. Das wäre mal eine tolle Arbeitsbeschaffung mir als vier. Ja.
3: Und das wird mal quasi äh, als Potenzmittel verkauft in, in China Ja, Haie,
4: Haie stehen als Potenzmittel erstens einmal, aber zweitens <lacht> auch als, äh, Symbol, also, als wie sagt man, Statussymbol. Also wenn ich ein äh, essen oder mir leisten kann, dann kann ich sagen, hey, ihr habt's es geschafft, ihr habt volle Geld, die kann man das leisten, weil ein Haifischflossensuppe kann bis zu 100 Dollar oder sogar mehr kosten. Mhm. Und ähm, das ist ziemlich krass. Also man macht halt einen Haufen Geld damit, fast mehr wie eine Drogenszene, also, ist also quasi krass, wie das
3: wie Nashornhorn-Pulver quasi. Ja, 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 total.
4: Und das Krasse ist zum Beispiel, mir um dort mit der hai Schlossen mafia zitieren gehabt, aber nicht leider mit der Sam, sondern auch mit der Drogenmafia, weil Hai-Körper werden verwendet, um Haie, um Drogen zu schmuggeln. Also Hai-Körper werden ausgehöhlt, werden Drogen einige tun, die werden dann geschmuggelt in die Hai-Körper, weil die, die die Hunde das nicht riechen können. Also hast du dann am Ende ein Problem mit der Drogenmafia, <lacht> noch. Und das ist noch immer heftig, es kann gefährlich sein. Das ist aber zauber. wie gefährlich
2: ist es eben, wenn du so eben illegal filmst. Ich meine, das, das stelle ich mir jetzt schon sehr abenteuerlich vor. Ist es sicherer und äh, wie gefährlich ist es, wenn du Okay, die Fischer sind nicht gerade begeistert, wenn es der da Film das Drogenkartell hat auch schon gesehen. Aha, das, das gefällt uns nicht, was die dort tun. Dann mhm. wahrscheinlich die Regierung, die Politik ist auch nicht begeistert. Ja. Wie lebt man da so auf mehr als Aktivist <lacht> illegal? Äh,
4: ja, ähm, also mir die nichts illegales. Nicht? Mhm. Mit aber den, ich mein, mit den,
2: eben, es sind illegale Sachen so
4: wir seg, ja genau es ist äh, nicht ganz so ohne es kommt drauf und wo du bist äh, mein, mein ich, als Aktivistin bin ich verfolgt bedroht und verhaftet worden und habe schon einiges hinter mir jemand hat eine Waffe auf mich gerichtet es war nicht leicht also, es waren schon krasse Szenen dabei und ähm, wenn man darüber nachdenkt ist schon ziemlich brutal aber Uh, für mich war es das auf jeden Fall wert, mich einzusetzen im Bereich, aber es ist schon ein Nervenkitzler dabei. Also, wenn ich in Costa Rica mit der Drohne gefilmt war, zum Beispiel, dann ich genau die Dächer gefilmt, wo die Schlossen getrocknet werden. Dann haben wir gemäß einen guten Platz suchen, wo wir weg die Drohne starten können, damit wir ja nicht <lacht> gefunden werden und dass ich da die Drohne wieder ordentlich zurückkriege. Und dann ja. haben wir dann woanders hin von der Drohne und woanders hin wieder landen, weil ja, es war ja, ziemlich, nix. ziemlich krass. Hört
3: es mir noch wer, Mich alle? Ja ja. ja, ja cool. Michael okay. hat leider wieder mal technische Probleme. <lacht> okay. Also als wir alle. Und und Sam
4: haben <lacht> zum Beispiel Leitung gestellt, die was auf die Dächer oben die Drohnen schießen. Also es ist es sein krass. Es sein, also das ist schon ziemlich extrem. Es kann schon es kann schon gefährlich sein, ja
3: quasi eine Waffe auf die richtig geworden, ist schon ein sehr, sehr extremes Event, oder? Also eigentlich ist jetzt nicht <lacht> so ein Daily-Business. Ja. Einfach mm. auf die
4: Fröhrinseln oben. Heu sieht man auch bei Sea was dann passiert. Um, auf die Fröher ja. werden ja noch Delfine geschlachtet. Sind eigentlich, also sie heißen Pilotwale, aber es sind eigentlich Delfine. Hm. Ich finde, die sind ja die schlimmsten
2: Bilder. Entschuldige, wenn ja, ich das Bei Sea wenn sie sagen, einen nachhaltigen Fischfang hat er auch gut gefilmt, muss man sagen. Aber mhm. es ist dann schon brutal, wie es die einfach auseinanderreißt. Ja, aber einem ein will Faktor.
3: ich kurz einwerfen. Was willst du schon auf die Ferröhrinseln? Willst du Mangos umbauen? Ja,
4: das ist nein, nein. eben, das ist ein großes
2: Thema, <lacht> weil die Ferröhr selber Und sie oben Wasser,
3: halt, aber... Ja. die Ferröhr um dort überleben. Das sind ein paar Knoten. Logisch musst du Fisch fangen und die alle sind halt das Säugetiere, aber sind halt auch im Meer. Du wirst halt Willi, viel ja, fett. Ich ja, ja. möchte jetzt gar urteilen aber gutes... die Bilder Nein, sind halt die brutalsten. Ja, ja, Dinge. ich weiß. Von mir aus gesehen, ist Seil ist halt nur gewesen, um so ein bisschen den emotionalen Bot ein bisschen so irgendwo. aber Ja, und auch von mir aus gesehen, es ist, ist nachhaltigste von den ganzen Beispielen, was er da gebracht hat und er irgendwie das brutalste gleichzeitig für viele.
4: Das ist ja krass, eben, das ist so krass, weil auf die Verröre haben um die Leute wirklich vor denen gelebt, die haben das gebraucht, um zu überleben. Das ist ganz ein anderes Thema, nicht? Aber Heinz und hatten sie es nimmer. Und es haben halt viele Leute, ah, die Kinder, haben uns auf die Verrührer erzählt. eher viel mit den Kindern geredet. Das haben uns erzählt, dass sie auch selber nimmer verstehen. Die meisten werden es nimmer essen, weil Delfine sind halt hochgradig giftig mittlerweile. Also, je größer der Fische mehr, je größer das Tier mehr, desto mehr mit Quecksilber belastet, weil wir ja so viel Müll ins Meer reinbringen, dass die Tiere ja. alle eigentlich belastet sein. Und das ist eigentlich nimmer gesund. Also, so leidens, man es ja gar nimmer essen, sogar die Ärzte auf die sagen, bitte ist es nicht, weil es ist giftig. Aber es Sache ist halt, dass ganz, ganz viele Tiere weiterhin gefangen werden, weil es halt Tradition ist. Aber ganz viel von dem Fleisch wird teilweise nicht einmal gegessen, sondern wieder weggeschmissen. Und es ist halt krass, dass die ganze Delfinschule, die man findet, gefangen wird und pro Tag geschlachtet wird und die Hälfte davon gar nicht genutzt wird. Also da braucht kein Mensch mehr Delfinfleisch essen auf die früher weil keiner dran verhungert, wenn er nicht Delfinfleisch isst. Hell ist halt der Widerspruch, aber es ist ja Tradition. Jetzt ist die Frage, okay, macht es Sinn, an Traditionen festzuhalten, wenn sie unsere Zukunft kaputt machen? oder ist das wirklich, wirklich nötig, nein. weil wir es heute nur brauchen, aber ist es auf die Veröhrung nicht, das ist ein ziemlich hoher Lebensstandard, deswegen ist das Wort Tradition in dem Fall eigentlich als Ausrede verwendet, dass man das weiterhin hintieren kann, weil man es alben halt getan hat, und das ist halt bei uns in Südtirol ja auch das Gleiche, ne? wir reden da von Speck, und äh, Speck, pff, man, wir mit, äh, was weiß nicht mehr, dreieinhalb Millionen äh, Schweine, die <lacht> von Südtirol weggehen jedes Jahr, ja, ja 8000 Schweine leben in Südtirol, die anderen kommen von irgendwelchen Horkäuser in Holland, also oder in Deutschland nicht? und das, das hat halt mit Südtirol gar nicht zu tun und wir tun halt den Stempel drauf und verkaufen es so als die pure Natur und das ist halt noch die Frage. Ja, wo macht es
3: denn noch Sinn? Ich finde es halt verwerflich ein bisschen, wenn man sagt, ah, dann in um da schlachten sie Wale. Und, äh, ja, man, aber das ist ja,
2: wie die Magdalena gesagt hat, hier ist, du kannst ja, also wenn es ums Überleben notwendig ist. Oder nein, 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 ich sag gleich, ich, ich, so, ich finde es
3: verwerflich, dass man auch sagt, schau, bei uns halt, werden halt die noch angestochen, ich meine, es ändert ja nichts. Nein,
2: tierisch
3: ist halt tierisch,
4: jedes ist gleich. Ja, es ändert halt,
3: nichts. Wahl, Wahl löst halt wahrscheinlich, oder Delfin löst halt viel größere Emotionen in einem Menschen aus. Sie ja, sagt, es, ist schon, es ist
4: schon ein kleiner Unterschied, weil jedes Lebewesen ist gleich viel wert für mich, gell? also von dem Gesichtspunkt her für mich genau das Gleiche, aber äh, die, die, äh, die, die Delfine in den Meere drin, die werden nicht praktisch gezüchtet, da ja? werden nicht mehr mm -hmm. jedes Jahr gemacht, mm -hmm. bei den Schweinen leider züchten man sie, um sie zu schlachten, bei ist brutal, die Delfine, die werden aber weniger und weniger und wir wissen nicht genau, wie viele am Ende wirklich noch sein und weil die Delfine einen richtig großen Beitrag im Meer leisten, damit das Meer überhaupt funktionieren kann, ist es eine Katastrophe, die top aus dem Meer herauszuholen, die was eigentlich die ganze Nahrungskette im Laufen halten. Und mhm. wenn wir die, die, die Kettenreaktion, die das dann auslöst, wenn die Wale wegfahren oder die Delfine, wenn wir die Kettenreaktion wieder verstehen, dann, dann sieht man halt da wieder, okay, das macht eigentlich nicht Sinn, an Traditionen festzuhalten, weil genau so etwas kann wirklich ins, in 30, 40 Jahren Sauerstoff kosten wenn man versteht, wieso, wie das zusammenhängt. Nicht? Aber ja, das heißt nicht, dass es ein Schwein zu schlachten weniger schlimm ist. Ich finde es jetzt gleich
1: Nein, was gut argumentiert. Mhm.
2: Aber es hängt ja viel rundherum wie bei, die, ich mal, bei Rinder, bei der Rinderzucht, dass ja halt da es ist ja nicht leider, dass das Tier stirbt, sondern auch die negativen Auswirkungen auf das Umweltsystem, nicht auf den genau. auf 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 restlichen Kreislauf, nicht ein allem, ist sicher ein anderes großes Problem. Ja? Also darfst du sagen, im äh, Fisch Tradition weil du gesagt hast, auch am Karfreitag, wo süd oder vielleicht ein Fisch ist oder schon schon mal am Freitag, ist das einfach ein dann die falsche Tradition eben? Oder wie erklärst du jemanden, der zu dir sagt, ja, aber ich möchte schon jetzt weiterhin Fisch essen, weil ich schmecke einfach und trotz egal, ist es gesund und Eiweiß und keine Ahnung, wie darfst du so Omega 3. argumentieren? <lacht> ja.
4: Also Omega-3, wenn es um das Thema geht, dann kann ich äh, guten Gewissen so, dass jedes, dass ist Gewissen sagen, dass Omega-3 nicht im Fisch drinnen wächst, ja. Omega-3 kommt von den Algen, was die Fische essen. Das heißt, die Fische essen Algen, akkumulieren es, das wird zu so Omega-3 im Körper. Und wenn wir noch Fische essen, dann nehmen wir auch Omega-3 mit auf. Wenn wir wenn Omega-3 aufnehmen, dann können wir genauso gleich einfach den Fisch auslassen aus der Kette und die, und die Alge selber essen. Das ich überhaupt kein Problem. Also Man kann Omega-3-Haushalt ganz problemlos vegan decken. Man muss sich in der veganen Ernährung ein bisschen einarbeiten, damit man weiß, was man nicht vergessen darf. Ist wichtig, weil man kann nicht vor morgen einfach jetzt vegan werden, weil man es gut findet und toll findet für die Umwelt, aber dann nicht drauf schauen, was, ich, was der Körper eigentlich braucht. Und dann zahlt ja, etwas und dann hast es, noch also ein du Veganer, dann sind sie alle krank. Ja, wenn man nicht drauf schaut, was der Körper braucht, dann kann man wirklich vegan auch krank werden, genauso wie man nicht vegan krank werden kann. Ich kann einen ganz Tag vegane Donuts essen, nicht? also das macht mich sicher nicht gesund. Man muss <lacht> <lacht> da musst du schon ein bisschen in die Tiefe gehen, aber ich denke, im Grunde, man kann wirklich Omega-3 decken, das ist überhaupt nicht das Problem, Also der die Argumentation braucht, nimmer, äh, funktioniert von mir als gesehen nimmer, nicht mehr, weil im Verhältnis zu dem, was ich an Omega-3 decken kann, also was ich also eigentlich herkriege, ohne Fisch zu essen, äh, das dort das, das, was wir an die Meere und den und eigentlich in unserer zukünftigen, zukünftigen Generation wegnehmen, dadurch, wie wir die Meere kaputt machen, das ist nicht mehr im Balance. Das passt einfach nicht mehr. Man muss da einfach das Ganze sehen. Und das ist oft einmal das Schwierige, weil das Ganze zu sehen ist brutal, brutal gross. Und da, ich kann mich bei Weitem noch nicht aus. Es sind so viele Themen, die ich selber noch lernen darf jeden Tag. Wie das alles zusammenhängt. Aber ich glaube, was wichtig ist, denke ich, ist, wenn ich gestern, mit meinem gestrigen Wissen, mein Bestes geben habe, dann habe ich mein Bestes geben Aber wenn ich dazu dazulerne, dann kann ich mich heim dafür entscheiden, es besser zu machen. Und dass man uns nicht lange Zeit da festhalten an alten Ereignissen, die was wir einfach allem getan haben, und weil es halt allem so war, bleiben wir jetzt dabei. Wenn ich jetzt aber dazu lernen, das ist eigentlich heimzutage nimmer gut, weil D und d und D Auswirkungen sein, weil wir aber mehr Menschen sein, weil wir alle weil mehr konsumieren, ohne dass wir es müssen, weil wir aber mehr, keine Ahnung, was CO2 in die Luft stoßen, dass das nicht mehr funktionieren kann, da müssen wir eine Lösung finden, da müssen wir etwas verändern. Und es ist immer Zeit, dass wir wirklich Lösungen suchen und da in unser so, in so eigenes Ego ein bisschen zurückstecken. Und lernen wieder, dass Verzicht eigentlich die coolste Sache auf der Welt ist. Wenn ich kann sagen, hey, ich verzichte, <lacht> dann habe ich ja alles, was ich brauche, zum Leben.
3: <lacht> Aber halt
4: kann nicht jeder dienen. Ja, und selbst so für nie voller Luxus.
3: Magdalena, wir haben ja einmal schon einen Gast gehabt in deine Leger, das mir an, der sich ein bisschen intensiv befasst, auch mit so Superfoods und quasi äh, Urban Gardening und äh, cool, cool. Albumbau und immer Insektenzucht. Wie siehst du das Potenzial von so etwas zum Beispiel? Dass du sagst, du hast auf wenig Raum, hast du viel Protein, viel Ressourcen, quasi du kannst mit Abfällen neue Lebensmittel produzieren. Hat mhm. so also, etwas auch Zukunft oder siehst du da auch noch ethische Bedenken aus der Sicht, weil auch noch irgendwie Tiere involviert sind?
4: Ja, also Permakultur finde ich geil und dann so kannst du brutal viel machen. Auf klonen, äh, klonen Raum kannst du viel mehr mhm. eigentlich machen. Finde ich, äh, bin aber auch keine Expertin in dem Bereich. Aber äh, mhm. ich persönlich, ähm, ich sag Insekten. die nicht auf Druck gehen, um meine Proteinhaushalt zu decken, weil ich weiß, dass ich es nicht brauche. Weil mir <lacht> kann in Südtirol einfach allein Linsen umbauen, nicht und äh, Kichererbsen und Soja und so Sachen selber machen, Bohnen und so. Das kann in Südtroll alles. Ähm, deswegen, ich finde die, 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 also die, die Proteinzufuhr, die mein Körper braucht, kann die ganz locker mhm. mit tierische mit mit nicht tierische Produkte, also mit pflanzliche Produkte decken. Deswegen ja, sehe ja. ich ja nicht den Punkt äh, wirklich jetzt Insekten zu essen. Ähm, aber es gibt sicher auch wieder wahrscheinlich ein paar Orte auf der Welt, wo es vielleicht wieder ein bisschen einen anderen Gesichtspunkt oder einen anderen Blickwinkel dazu gibt und eine andere Sichtweise braucht. Aber ich kann mir das leisten, das halt nicht den zu müssen.
3: Ja, yeah, yeah. aber mhm. sagen wir mal, wenn wir jetzt realistisch sein, nicht? Äh, ich habe den Doku gesehen, wir haben sie alle gesehen, aber effektiv wird niemand von den aufhören, oder sagen wir mal, sehr wenige aufhören. Ähm, Fisch komplett, also Fisch, Konsum ja, Aber bei Fisch muss
2: ich schon sagen, ist schon leicht einzustellen im Verhältnis. Wenn du sagst, wenn, ja, aber Sachen, wenn du wenn ich sage, verzichtest, kann ich am auf, auf, ja mehr auf Fisch sage, aber verzichten. Wenn ich sage, ich bin
3: in Japan, dann tue ich, mir wahrscheinlich, tue ich mir wahrscheinlich leichter auf Fleisch zu verzichten als auf Fisch. Nicht? Aber bei uns ja. ist es logisch relativ einfach. Aber ich sage halt, du musst halt in die Leute irgendwie eine realistische Perspektive bieten, ein realistisches Szenario. weil das von heute auf morgen, äh, das hat mir eben ein bisschen gefallen. Und sie ist oder der Punkt, wo du sagst, die realistische Szenarios geben. Die Lösung, ja. Ja, eine Lösung, es ist ja, was so zwei Minuten, Lösung. drei Minuten, was da gegangen ist, ja, es kann Fisch und alles ist gut, aber halt wie viele Prozent von den Leuten, was das sehen, ja, werden so Fisch mehr essen, effektiv. Nicht? Mhm. Du musst halt quasi, du musst ein bisschen einen praktischen Bezug haben, weil der Mensch ist ja halt der Gewohnheitstier, der wird, die, Me die wenigsten werden von heute auf morgen einfach sagen, okay, ja, das ist schlecht und jetzt gesehen, ich, ich ändere jetzt mein Leben komplett. Ja, ja, mhm. ja sicher wird die, halt, die Chance. Man muss ja.
1: sicher recht, aber wenn man zum Beispiel in unserer Umfrage umschaut, auch gehabt, wo wir reingeschrieben geschrieben haben, ob die Leute mehr wie zweimal in der Woche Fleisch essen oder weniger, dann waren wir 60-40 so, jetzt 60 mehr, 40 weniger. Die gleiche Umfrage hat die Anna gemacht, der Kollege von mir, von meiner Freundin, die, ähm, die Schwester und die Sell, bei der Säm ist die Umfrage ausgegangen, so ungefähr 40-60, also 40 essen. Ähm, zweimal die Woche, unter zweimal die Woche Fisch äh, Fleisch. Und der Punkt ist, glaube ich, das ändert sich ja schon, weil was ich von so einem Doku mhm. mitnehme, ist halt vielleicht nicht dreimal die Woche Fleisch und nicht zweimal die Woche Fisch, sondern man nimmt sich zum Beispiel nochmal her und sagt, okay, es mal ein Fischenreservoir, etwas besonders. Ja. Und das Problem ist, ich bei den meisten Leute gefühlt, wenn du jeden Tag zweimal am Tag Fleisch isch, wie die Bodybuilder oder die, was machen Sie, machen Sport, die müssen jetzt, <lacht> jetzt zu Mittag und auf Nacht dann drunter rennen boxen, ist noch schon irgendwann fraglich, ob es in die richtige Richtung geht. Aber ich glaube, wenn man es eben schafft, den Menschen beizubringen, schau, wenn Fleisch ist
2: ja. dann
1: soll's ein besonderer Unlauf sein, oder eben beim Fisch, ich glaube, es müsste ein bisschen in die hellrichtung gehen. Oder einmal einfach im den fucking Preis steigern, hm. dass der Fisch einfach nicht in den Supermarkt um, um 1,50 Euro gibt, sondern dass er mal etwas wert ist. man das, man das, beim das ganz Preissteigerung vorne in den Griff nehmen.
4: Wobei man beim Preissteiger schauen kann, wie das mit dem Thunfisch zum Beispiel ist. Mit dem blauflosen Thunfisch wird der erste von Jahr für eine Million oder noch mehr verkauft ohne Fisch. Gell? Also Preissteigerung ja. ist da und es wird voll gerne verkauft, <lacht> weil es noch wieder ein Statussymbol wird.
1: Ist ich glaube, das dass es
4: eigentlich ist. wirklich an Bewusstsein, also wir müssen an Bewusstsein mhm. arbeiten. Ich glaube, wir müssen es verbinden mit der Natur, damit wir verstehen, dass wir toll davon sein. Und ich habe jetzt ein Buch von Eckhart Tolle, was ich gerade lese, das ist echt der Hammer, also the power of now. Da sagt er einen Satz, der ist echt der Wahnsinn. Es will ich nicht falsch übersetzen, aber er sagt, der akt ein violent Act, wenn man jemanden praktisch verletzt, physische Verletzung zuführt, ist das Alben damit verbunden, dass es in so Unbewusst, also dass wir auch Unbewusstsein haben. Das heißt, in unser Bewusstsein fällt. Das kann man nicht jemanden etwas ja, untieren, äh, physisch. Jemanden verletzen und das geht auf die Tiere ganz genauso. Und ich glaube, wir müssen Tiere wieder uns erkennen als Lebewesen, die es genauso viel Gefühle haben, wie wir Menschen, die was genauso spüren und leiden. Und wenn wir das wieder spüren, ich glaube, alles, was wir spüren, fangen wir erst an um zu verstehen. Wenn wir es nicht spüren, verstehen wir es nicht. Das habe ich in letzter mhm. Zeit sehr, sehr oft gemerkt. Solange ich etwas, hier habe ich alles verstanden, passt, das kenne ich schon und weiß ich schon. Solange ich es nicht wirklich gespielt habe und wirklich gefühlt habe, habe ich nichts verstanden. Und ich glaube, wir müssen es emotional auf die emotionale Ebene wiederbringen und wieder verstehen, dass wir ein Tal von der Natur sein. Und wenn wir jemanden physisch Verletzung zuführen oder umbringen, dann ist das ein Act of Violence. Und das ist eigentlich das Thema, was uns als Menschheit eigentlich brutal kloren haltet weil wir uns gegenseitig ja. wehrt Und das sind Lebewesen und die Experten ist ganz genauso. Ich glaube, dass die Ebene die Bewusstseinsebene braucht.
2: Ja. Also ich meine, es kann ja nur weitergeführt werden auf Pflanzen, wenn man sich, keine Ahnung, die Kaffeeproduktion oder viele andere Produktionen anschaut, Avocado-Produktion, da werden ja auch Wälder abgeholzt und dann in dementsprechend wieder in der Natur Schoden zugefügt, was dann wieder schlecht für Menschen ist. Also mhm. es um, geht nicht nur um Tiere, um Lebewesen, sondern um, um jegliche Pflanze, dass man ja. wahrscheinlich den Bezug da einfach wieder ja, we, we, findet wie und das versteht. Ja, das, ist, das Bewusstsein ist sicher wahrscheinlich der größte Schritt in Richtung, dass es sich verändert.
3: Ich das hat da mit ein paar halt diskutiert und äh, wir sind auch so zu einem Entschluss gekommen, quasi, dass die Leute einfach nicht mehr das Bewusstsein dafür haben, wo ihr Lebensmittel herkommt. Ja. Ich mein. Also Eben. wenn, ich, wenn es Fleisch ist, dann musst du einfach bewusst sein, da stirbt ein Lebewesen. Wenn ich Avocado aus Mexiko ist, dann muss ja. ich bewusst sein, ja, da steht wahrscheinlich ein Kartell dahinter, der muss irgendwie mit Maschinen Avocado-Farmen bewachen
1: ja. etc. Schokolade. Das, ja, das ist eine Katastrophe. Und Bewusstsein äh, ist auch schwierig in der Heinting-Zeit, weil, ja. weil es ist ja alles gefaked. Wenn, ja. du denkst, was, wenn man erst erzählt, um Südtiroler Speck redet, ist, ist das erste ist Ziegle, Beispiel. Die Ziegel, sind aber alle, alle nicht wert. Wo wird, man ja. einfach sagt, das ist nichts mehr aussorgend. Du bist
3: Problem. halt als Konsument in der Verantwortung, oder weißt nicht, wer ist da in der Verantwortung, unser Podcast ist in der Verantwortung. du und Stuben ist in der ja. Verantwortung. Herz auf, zweimal
2: und Stuben Kaffee und Budel und Stuben Kakao.
3: Wir, wir machen jetzt ein Zertifikat, ja, Für ja. Thunfisch. Ja. Ja. Lebendig ja. Thunfisch. Ja. Nein, es oh. halt wirklich, dass es darum geht, da sterben, wenn du sagst, da sterben Lebewesen. Ich, ja. ich, 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 ich habe auch schon Lebewesen getötet, wo mir dessen bewusst und bin, kann das moralisch für mich verantworten, wenn ich das noch is und verwacht, ja. Mhm. Aber die meisten Konsumenten fehlt einfach das Verantwortungsbewusstsein. Ja. Quasi, wenn es ein jemand herstellst und sagst, schau, du musst denn den Fock äh, anstechen oder musst den Fisch aussortieren, dann werden die, ich sag ich mal, ich wirf jetzt mal einen Zoll in den Raum, 60% von den Leuten nicht dienen können.
0: Mhm. Ja.
1: Bin ich, bin ich auch bei dir, aber das, das ist auch wieder ein Ablauf, weil Beispiel, du in eine Restaurant, besessen ja. und, der, und der Oberkellner sagt zu dir, mir haben heute einheimisch Rind, gewaltige Geschichte, das muss du kosten. Dann fangst du eigentlich schon da und das Magari nicht einmal die Rauberkelner, die umgelogen hat, aber magari der Metzger. Nö. Und dann, wie sollst du als Konsument das Bewusstsein um in dem Moment oder dir Bewusstsein, wo du das Nö, zu dir Nein, nein, du geben. musst dir leid bewusst sein, dass Es ist, sein, ist einfach die du ganze Welt, es ist einfach der Logen, hell, ist schon einfach in dem Moment eigentlich das krasse ja, wenn Problem. wenn
3: du, wenn du, wenn du dich so, wenn ich dir rein sage, Michael, schau, gehst du an den Stall oder schießt man einen Fock, nicht? Und du kannst es nicht tun, dann brauchst du kein Fleisch essen, weil nachher bist du nicht in der Lage, dir zu töten, wieso
1: sollst du es noch essen? Okay, du nimmst jetzt von seinem Aspekt her, jeder, also der nicht entstanden ist, äh, selbst an dir zu killen, äh,
2: soll es nicht essen. Soll es nicht essen, ja. ja Gewagtet <lacht> ja, 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 gewagte diese. Ja, heavy, da müssen wir jetzt Aber fast entweder oder in die Schiebe das dass du da ein bisschen aus der also Nummer wieder rauskommst. Nein,
3: nein, passt schon nicht. Ich zu der Meinung. zitiert's es mich bitte.
1: <lacht> Was ich einfach in der heutigen Zeit ein großes Problem daran sehe, ist eben, dass alles beworben oder vermarktet wird, wie man es will. Ja, Beispiel, ja, ja. jetzt Beispiel. mittlerweile bietet ja fast jedes Unternehmen oder Unternehmen, in Südtirol nicht, aber die vielen Unternehmen bieten nun, dass wenn du das kaufst, wird der Baum gesetzt. So, wir haben das in unseren Unternehmen vor zwei, drei Monaten bei James umgesprochen, wollen, möchten jetzt ein zusammen dabei mit unseren Kunden Bam setzen. Dann schaut man sich das einmal ein bisschen genau an, ja, bist du geschüttelt. Bam setzen kann schon ein Ende, von 01 <lacht> bis zu ein paar hundert ja, von Euro.
3: Ja, das, so ist das ist Greenwashing.
2: Aber das ist
1: drunter. dahinter ist schon was Marketing, wo sich Unternehmen gut darstellen werden, aber effektiv, was noch eigentlich passiert, war kuren kein Mensch. Ja, ja wenn das, das ist ja Marketing, ist schwierig. Werbung, die
2: verkaufen ja. allem, irgendwas. Ja. Ja. Wir haben drei Monate ja.
1: gebraucht, um herauszufinden, bei welchem Partner wir wirklich in guten Händen sind, wo ich zu meinen Kunden sagen kann, ich habe da zehn Bäume gesetzt noch kannst du dir umschauen und du weißt, was du oh. hast. Beispiel. Kannst du alleine den Bauern
3: in Südtirol leg, ohne, bei der Vorstattung na Nein, die alle wären <lacht> nicht
1: nervös, die Bauern, die <lacht> ja, in der helfen helfen ja, ja also. <lacht> Bei um, Beispiel, in, in, in Südtirol gibt es zwei, die das Unbieten, ohne Namen zu nennen und mit uns haben wir in Kontakt gewesen, ja so eine korrupte Geschichte, äh, habe ich noch nie gesehen. Ober
2: ja, aber das ist, sehr gut das gut ist auch ein, ein, ein Baumsetzen. Bei uns ein Baumsetzen
1: kostet 1,50. Das ist
3: ein Witz. Weißt du? Und dann wahrscheinlich wird es irgendwo in Rumänien gesetzt, wo der Arbeiter nochmal die Hälfte kostet, da kostet es so ein Baumsetzen 15 Cent. Ist weil immer? die Faser, sag ich's
1: doch, ich dir, mein, ich ist so kleine die Nomen von denen, was, was, das machen. Weil die Faser um am Baum setzen 0,40 sind. ja. Yeah. Was? transcript: Herz auf, wer geht, da? haben einen Baum setzen, woher, aus? Wo, na,
2: na. Ja, wir kommen ab vom Thema, Thema, ja. Ja, aber, <lacht> ja. Es,
1: läuft ja. aber gleich, das heißt. es läuft immer aufs Gleiche. Aus. Nein, nein, aber es läuft alles aufs Gleiche. Nein, aber du hast recht, Das, das ist gleich wie die Siegel, das ganze Zeug macht genau, nur Werbung und es ist eigentlich Leid, genau. Geld dahinter, weil ja. die Leihgeld. Bei
4: den Siegeln <lacht> ist auch ein Thema, das ich mir denke, es sind so viele tolle Unternehmen, tolle, kluge. Produzenten, die, die sich die Siegel teilweise gar nicht leisten können, nicht? aber die müssen nee, teilweise viel besser so. produzieren, als wir die Siegel überhaupt, für was die Siegel überhaupt stehen. Und da denke ich man darf auch hinter die Siegel schauen, und das so soll man sogar, weil es gibt wirklich Firmen, die, die sich die Siegel nicht leisten können, weil sie gelohnt sind, aber sie machen so tolle Produkte und die, die darf man unterstützen.
1: Ja, das
2: ist uns Größte. Und wo darfst wir du empfehlen? Wo, wo kann man sich da quasi als normaler Konsument gehen, in sparen? Und kaufst weißt du was, was
4: Nein, spare Spar ich sage ich Na, Spar, aber, aber was darfst du
2: empfehlen? Äh, klassisch äh, eben Fairtrade oder gibt es da irgendwelche Siegel, wo jetzt unsere Zuhörer sich da auch verlassen können, dass sie zumindest einiger muss, um etwas Gutes zu tun, oder?
4: Ja, bei Weltläden, da gebe ich wirklich ziemlich viel. Also die Weltläden kontrollieren das ganz, ganz stark. Bei uns im sind wirklich voll dahinter. Ähm, man kriegt halt nicht jedes Produkt im Weltladen, aber die Produkte unterstütze ich voll. Mhm.
0: Ich kenne auch die Leute, die
4: dahinter stehen und die, was okay. da wirklich auch die Leute kennenlernen selber, die was auch die Produkte herstellen. Und haben ist schon eine ganz große, große Auflage dahinter. Das ist schon aber, cool. Gut direkt
3: direkt vom Markt Direkt, gekommen, oder?
4: genau, direkt bei den Produzenten, selber mit den Produzenten reden. Sie kennenlernen, ist, glaube ich, brutal wichtig. Aber halt kann man halt nicht bei jedem, bei jedem, bei jedem Produkt, das ja, man nicht ja, ja. nicht jeder gibt's...
3: Zeit. Du musst ja, ja quasi, setzt genau. voraus, dass du die mit deinem Produkt auseinandersetzt. Und halt logisch, wenn ich, was weiß ich, 40, 50 Stunden die Woche arbeite, dann ist ich Lust, jede Woche nicht lustig, die jetzt Wochenende zum Bauernhaus raus so zu fragen und schauen, wie es in die Facken geht. Oder es irgendwas, gibt ein paar, ne? es gibt
4: ein paar Gruppen, <lacht> die, was ich oft mal zantieren, die nennen sich zum Beispiel so Food Coop. Und äh, in Wien zum Beispiel kenne ich eine gute Gruppe, in Südtirol gibt es auch ein der die mittlerweile wieder umfangen, in die Richtung zu gehen, die dann gemeinsam bei Bauern gemeinsam eine äh, ganze Lieferung bestellen. Mhm. Bei Bauern, die was sie kennen zum Beispiel für Italien aber nicht, äh, bestellen sie die Orangen und wissen genau, wer der Bauer ist, sie wissen, wer er arbeitet und den bestellen dann für mehrere Familien, da kann man sich noch mit einklinken und mitbestellen. Das gibt es mittlerweile auch wieder. In, Sü in Wien zum Beispiel kenne ich eine Gruppe, die machen das brutal toll und die kennen jeden Mensch, der was die Produkte, die was sie haben, herstellt. Und da ist halt auch eine Gruppe zusammen, ja. Und da muss man sich halt die Arbeit ein bisschen aufteilen, weil, nur ein Mensch, sich in alle Themen einarbeiten, das wird man nie richten, weil es zeitlich einfach nicht geht. Aber wenn man sich in einer Gruppe zusammen tut, dann ist das möglich.
2: Ja, mega. Mhm. Ja, also es gibt schon Lösungen, man muss ja alle quasi sich auch damit auseinandersetzen, ein bisschen. Ja, ja, ja,
4: Zeit braucht schon ein bisschen, also man, man muss sich ein bisschen einarbeiten. aber wenn man sich mit Menschen sammelt und, und sagt, gemeinsam machen wir jetzt etwas, wir wollen es anders machen, die uns gegenseitig unterstützen und geben wir auch die Information weiter, wo wir das einkaufen, damit andere Leute, die was vielleicht nicht in der Gruppe sein, sich auch informieren können und wissen, okay, wir haben es voll umgetan, dass wir da die Transparenz bieten können, dass wir die Leute kennen, dann ist das auch voll toll. Man muss mit, mit Leuten reden, man muss, wenn man in einen Sparrein geht, dann, ja, viel Fairness ist doch nicht. Es <lacht> ist leider ja. so. Ja. Ja. Und so, ja, es ja, also, hängt natürlich. ja an die Konsumenten auch, Weil man ja viele mhm. Konsumenten nicht bereit sein, einen Preis dafür zu zahlen, wo fair ist. Das ist leider eben auch so ein großes Thema. Das nicht? nächste, ja. Mhm. Und das ist auch wieder so ein Kreislauf, weil viele Leute, die nicht bereit sind, einen Preis zu zahlen für ein faires Produkt, viele wählen es einfach nicht, weil sie gewöhnt sind, jetzt für einen Euro Schnitzel zu kaufen, statt dass sie 10 Euro dafür ausgeben Und viele können es sich aber auch gar nicht einmal leisten. nicht mhm. Das ist auch wieder ein Privileg,
3: auch. dann irgendwo das. Ja,
2: ja so, man sagt dass dass ich oft, Umweltschutz ist kann. ja was für Bobos. <lacht> Oder halt eben. Man muss privilegiert wenn sein. Eben so ein unmöglich. Mit
1: drei Polo drinnen 1,50 Euro kostet, weil es schon schon blau ist. Ja. Ja, das soll halt einfach nicht soll jetzt einfach
2: nicht geben. Nein, nein. Das soll jetzt einfach alles nicht geben, aber da ist dann wieder der Konsument in der Verantwortung am Ende des Tages, nicht? Weil äh, ja, also, wir kommen Pro eigentlich
4: alle wieder zum Konsumenten zurück, ne? Ja, ist spannend.
2: Das ist es. Ja, das ist Ja, das ist so. Die Politik ja, kann viel machen. Und noch eine andere Frage. Eine andere Frage. Beispiel,
1: ich mir wir gehen jetzt, wir Vierer gehen jetzt nimmer Fleisch kaufen in den gleichen d weil wir wohnen in den gleichen Dorf. Mhm. Und der hat 30 Einwohner. Wir Vierer gehen nimmer ihn kaufen. So. Wir kaufen kein Fleisch und kein Fisch. der d kauft kauft wahrscheinlich trotzdem quasi dieselben Mengen und schmeißt es dann auch einfach weg.
4: Ja, halt, dann sind sicher nicht. Letzte. Halt, ich glaube nicht, dass es selber ewig dient. Was? Ich glaube was? eine Weile wird es bleiben, eine Weile wird es so sein, wie du sagst, und eine Weile wird es auch brauchen, bis der Markt es das versteht, dass die Nachfrage nimmer da ist. Aber wenn die Nachfrage dementsprechend gross nimmer da ist, äh, stoppt, dann, dann wird sich der Markt ändern müssen, weil es kann sich ja e sparen oder ja, also ein für, anderes für Geschäft dann mehr das Geschäft, leisten, kann. Ja.
1: Ja, haben wir Verlust Verlustgeschäft. Genau. Und
2: eben, am Ende entscheidet er ja wieder dann das Geld und wenn es kein Geld mehr bringt und dafür alle, keine Ahnung, Kichererbsen kaufen, dann werden sie ja halt davon mal wirklich vielleicht irgendwo in, in, also in Eisengrohler aus den den Kichererbsen umbauen.
1: Nein,
2: aber ja, ja. Bis, bis das eben wieder
1: unkimmt, weißt du, okay, noch die Desperate kauft es aber die Kollegen fischen senden trotzdem, versuchen es über andere Kanäle zu verkaufen, schicken es in Lidl mhm. Nein, Es ist ja das Problem ist ja, es müsste ja ganz Anfang von der Kette irgendwie geklärt werden, um damit nicht einmal so viel daher mhm, ja. Weil noch sein halt, statt, dass es, keine Ahnung, 30 verschiedene Fleischsorten gibt in 20 verschiedenen Paktler, soll es halt eben viel weniger geben. Und dann ist halt auch einfach mal um 11. Uhr Vormittag gibt es halt kein Fleisch mehr. Naja, weil sie das ganz vorne an der Kette umfangen. Und nicht laufen Konsument gehen, sondern auch einfach mal das Ganze, die Kontrolle, das Controlling von der ganzen Geschichte. Ich mein, sagt wir Menschen sind ja komplett kontrolliert. Ja. Und wir sind nicht in Stand, solche Geschichten zu kontrollieren. Weil, ich, ich sag mal, ich als Unternehmer heimzutag ja. bin mit Rechten, bin mit allem im Gefängnis. Quasi <lacht> allem im Gefängnis. Ich schon für so. Jetzt erst der beste Fall wieder bei uns gewesen. Aber da, wo auf so einem Markt, wo so viel, wo, wo so viele Leute interessiert, sind wir nicht fähig, das zu kontrollieren, macht mir einfach Angst.
4: Ja, wahrscheinlich ist es halt genau das Thema. Nicht? So viele Leute sind interessiert, dass der Markt eben auch wächst und allem gräser, wird und gräser und mehr und mehr Geld. Das ist wahrscheinlich echt
1: Gräser. Wer der Markt, allem Markt nach wie vor allem gräser, Heißt meine Nächste. Ich
4: glaube, irgendwann kann das es halt gar nicht mehr. Irgendwo ist eine Grenze. Ich,
1: ja, die Sache ist du sagst halt, aber, da, glaub, hängen du halt du nicht a,
3: da hängen halt auch brutal viele Arbeitsplätze halt noch zu Co, auch nicht? was mhm. du sagst. Das ist halt das nächste Problem, ja. weil wer ja. leidet dann? immer der Fischer auf seinem Boot oder der, was da in Ding stirbt äh, und der Fisch sticht, der Hei wird nicht ja. reich. Ja, <lacht> Hei Hei nicht Beispiel.
4: Reich. ich habe ein gutes Beispiel. Ich hast zum Beispiel ein Projekt in Indonesien. Eine Freundin von mir hat ein Hai projekt ein Haischutzprojekt, dort aufgebaut. Und äh, da geht es ja. darum, dass zum Beispiel die Fischer in Indonesien ganz viele jetzt Haie fangen weil sie äh, nichts mehr anders finden. Nicht? Die Meere sind überfischt, da ist nicht mehr viel da, sie können ihre Familie nicht mehr ernähren, sie müssen Haie fangen, damit sie Geld verdienen. Das ist gefährlich, das wollen sie gar nicht tun, es bringt ihnen eigentlich nicht unbedingt viel Vorteil, außer dass sie halt irgendetwas verkaufen können. Äh ja. ist aber eben schlecht, weil Haie wirklich die top Predatoren in den Meere sind, also nicht so cool. Da ist meine Freundin hingegangen und hat gesagt, du Leute, wenn es äh, kantet, auf Haifang verzichten, Das is ist es, ja, taten sie es sofort. Dann hat sie angefangen, auch Ökotourismus mit ihnen gemeinsam aufzubauen, dass die ganze Community was davon hat. Das heißt, sie gehen jetzt mit Haien tauchen, sie gehen mit Leuten aus und tauchen, dass die Leute die Haie sägen. Das heißt, es fängt die Geil. Liebe zu an und das ist ein Top-Projekt. Jetzt, wir unterstützen das, sie unterstützt das mit einem großen Projekt, eine Migros-Arbeit finanziell, was voll cool ist. Wir schicken da Geld um mich und sie kann, kann helfen, dass die Fischer sich das leisten können, dass sie auch Recycling aufbauen in der Community und auch bessere Schulsysteme. Da gehört alles dazu. Und die Haie schützen. Auf jeden Fall ist es cool, wenn man Geld spenden kann, aber am Ende löst Zell ja nicht das Problem. Weil das Problem ist ja, dass wir viel zu viel überfischen. Das heißt, Zell löst ja erst aus, dass die, Haie, dass die Fischer am Ende gemischt haben Haie fangen. Also das Problem ist dadurch nicht gelöst. Nicht? Das heißt, es das kommt wieder ein zurück zu und Bewusstsein.
3: Also das ist eine Symptombekämpfung. Ja, ja. Also also
2: Okay, also der Konsument müsste da einfach aufhören, äh, logisch Fisch zu essen, Fleisch zu essen, Schokolade zu essen. Du bist oder schuld, nein. Markus, am Ende vom <lacht> Ja, ich bin schuld, ja. <lacht> nein, es ist eben, ich glaube, man kann ja schon einmal schauen, dass wir im Heim drüber reden, oder dass es eben solche Dokumentationen gibt, oder eben solche Projekte, die man unterstützen kann, wo man hinspenden spenden kann. Ich glaube, durch ein Sam ist, kann man was erreichen, ist ja oft mehr geholfen, wie quasi dass man eben, was weiß nicht, selber versucht, irgendwie alles zu verändern, sondern eben mit so kleinen Schritten kann sich ja jeder irgendwas dazu beitragen, sagen wir es mal so, ja. Ja, ja wenn wir alle für schuld die, sein.
4: Viele von den klonen Schritte dienen oft einmal gar nicht einmal, wer. Es gibt so viele Möglichkeiten, dass man kann sich in jeden Tag mit einer klonen Sache einsetzen, was schon einen Unterschied macht. Und wenn es für stark ist eigene Mindset. Also, ich glaube, dass wirklich brutal viel möglich ist. Wir dürfen uns alle einreden, ja, ich kann eh nicht sehen. Es haben so viele Leute zu mir ja, haben gesagt, du kannst ist. ja eh nichts ändern. Na, weil du kein Fleisch ist, ändert sich ja gar nichts. Das Schwein wird echt und der halt andere. Ja, aber ich will nicht beitragen dazu. Also, Herr, ich damit auf. Und ich habe mittlerweile durch die ganzen Vorträge und die Projekte, ich mache ganz viele Leute, äh, informiert über die Themen und viele haben etwas verändert, weil sie sich einfach auch berührt gefühlt haben und ich kann echt behaupten, dass jeder Mensch einen Unterschied machen kann, ich sehe es ja jeden Tag. Und, und, und 100 sehen. ja, und die Leute, die das sagen, dass das nicht geht und das, dass, der nichts verändern kann, die wollen entweder nichts ändern oder die haben, äh, halt haben entweder keine Lust drauf ja, 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 oder haben es nicht so probiert. Nicht. Und machen sie es so einfach, Weg, genau. Ja. Aber das und war eigentlich meine,
2: ist, ja. Ja, das war meine... nächste Folge. Du musst du ja nicht
1: heute auf Morgen äh, lassen, wie haben wir schon gesagt um Fisch oder Fleisch zu essen, wenn es dreimal die Woche geht ja. ist und du startest mit einmal, dann hast ja, ja du auch schon oder, oder du wärst dir, dir einfach
3: bewusst, das nächste Mal, wenn du einkaufen gehst, dann sagst du, und, ja, kauf ich mir deinen Thunfisch oder kauf ich mir nicht. Und in dem Moment, wo du dir die Frage überhaupt schon stellst, hast du schon etwas erreicht. Verstehst du?
2: ja sicher. Yeah. Ähm, aber Magdalena ähm, du hast ja gesagt eben, du redest ja viel redest ja viel mit Schülern wie was und ähm, mit anderen Leuten wenn gerade Corona ist wie darfst du es jetzt in Südtirol einschätzen vor allem jetzt bei den jungen Leuten ist da ein bisschen mehr Bewusstsein da dass man da eben investieren muss dagegen und da investieren will oder wie, wie möchtest du es allgemein bei deinen Vorträgen jetzt in Südtirol wie ist das so das Feedback von den Leuten die du da überzeugen willst am Ende des Tages ja
4: ja, also eigentlich brutal gut. Die letzten Jahre habe ich ganz viel über Umweltschutz, Meeresschutz und Plastik-Thematik geredet. Jetzt ist mittlerweile sogar Ernährung ein großes Thema geworden. Es kommt alles ziemlich gut an. Von den Themen her, weil sie einfach brutal tief gehen und wichtig sein. Und weil ich merke, dass die heutige Jugend sich viel mehr Gedanken macht, das ist ja ihre Zukunft. Also wenn ich Vorträge halte, wo 70, 80-jährige Menschen sind, die sich zwar Gedanken machen über ihre Enkel, aber bei ihnen selber denken sie vielleicht, ja, die nächsten 20 Jahre wird es schon noch gut gehen, nicht? Also, bei die, bei den Jungen ist das echt ein große Unterschied, weil sie einfach ihr ganzes Leben nur vor sich haben und wissen, okay, in 20, 30 Jahren haben wir ein Problem, wenn wir jetzt nichts tun. Und das müssen wir ausboden. Das heißt, alles, was die Erwachsenen heimte, eben sich leider entscheiden, was nicht cool ist, also vielleicht falsch entscheiden, was ist schon falsch und richtig, aber sich dafür entscheiden, was eben eine negative Auswirkung hat, das muss die Jugend ausbauen. Und ich glaube, dass die Jugend das mittlerweile merkt. Und dass sie dann immer mitspielen. Also, viele, viele fangen nun wirklich aufzustehen und zu sagen, hey, wir müssen wirklich etwas ändern. Und das letzte Jahr mit den ganzen Corona-Themen hat sich leider wieder ein bisschen etwas... Es hat sich viel getan in die Köpfe für die Leute, aber echt auf der anderen Seite wieder sind einige Themen wieder runtergegangen, weil man ja allein mal hm. Corona und Corona hört. Ne?
2: Ja, und auch der Verzicht, wie du erst da gesagt hast. Äh, hm. also, ich glaube, die Bevölkerung an sich hat ja das Gefühl, dass jetzt in den letzten Jahren einfach viel verzichtet hat, was ja de facto ja. stimmt. Ja. Ja. Und dann quasi jetzt nur zu sagen, jetzt nehmen sie mir auch noch die Schokolade weg oder den Fisch weg oder ja, so, ja. kann man vorstellen, dass eben jetzt ein bisschen das in der ganzen Bewegung vielleicht ein bisschen einen Dämpfer verpasst hat, weil man einfach eben eh schon so viele nitieren hat gekannt.
0: Ja, ich
4: glaube, es, es kann in beide Richtungen gehen, weil die, das Bewusstsein, was ich jetzt auch gekannt hat, schaffen im letzten Jahr, hat auch wieder eine, eine Auswirkung und das kann theoretisch auch in die ganz positive Richtung gehen. Ja, ja, ich weiß es noch nicht genau, wo es jetzt wirklich hingeht, aber ich merke, dass wirklich junge Leute auch stark aufstehen und sich große Gedanken machen und nicht nur Gedanken machen, sondern auch wirklich umfangen, sich selber reinzusetzen. Und das ist voll cool.
1: Ja, so haben so, wir bei dem Thema Corona, wo Corona da mal was Müll und Belang Katastrophe. corona Na.
0: Das
1: heißt Also, wo man auch wieder sagt, ist nicht möglich, die Masken vielleicht nicht einzeln zu packen, ist nicht möglich, in der nachhaltigen Papier, das sich in Kompost ersetzt zu packen. Da stellt sich gar nicht die Frage, da wird einfach mal wieder produziert, Massen und Liefer. Mhm. Aber wenn man, wenn man Leute like, zur zu Teststation von einem Corona-Test geht, ja, die Müllkiebel, die sind ja, ja drei wird's. Handschuhe, was die jetzt mal gewechselt werden, meistens nur der halbe Umzug, was gewechselt wird. Ja, ja. Nein, das ist, äh, ja, und Ja, da in die ist Haushalte, so wie ist ja viel
2: was. gegessen worden, viel hingekauft worden und so. Ja. Also, hat ist ja der Müll irgendwie eher mehr geworden, was man so liest, ja. Ja,
4: ja,
3: ja. Das ist schon ziemlich ja. stark, ja. Leider. Ja, ja. ja, es gibt halt in der ersten Schnelle wenig Alternativen, nicht? <lacht>
2: ja, aber jetzt ja, zum Beispiel so ein, Parkpapier, so, Parkpapier, so ein so ein und das kannst du toll verwenden aus allen. Mhm. Und ist so etwas, was wir gedacht haben, haben wir mehr als aus äh, schon, mal schon logisch als Überzeugung gekauft, aber halt wo selber skeptisch, aber mittlerweile nicht mehr das für alles, muss man sagen. Und eben, das mhm. sind halt so Sachen, wo du merkst, okay, du ersetzt eigentlich zwei, drei Sachen in deinem eigenen Haushalt und da sparst du einfach de facto schon wieder viel Müll. Ja, ja.
4: total, total. Ich mein
3: jetzt, ich mein jetzt eben das haben wir Beispiel. wieder bei jeder. Eben zum Beispiel haben wir durchgelesen, weil eben die 46% Netze hat mich ein bisschen geschockt. Mhm. Was ich eben bei C ja auch rede, habe ich gibt es keine Möglichkeit, Netzer zu produzieren, die biologisch abbaubar sein. Weil, nachher habe ich ein bisschen recherchiert, gibt es, werden in Korea zum Beispiel schon eingesetzt. Ich meine, ich ist wieder Symptomsbekämpfung, aber ich meine, es war schon einmal besser als Plastiknetzer zu verwenden, als Nylon. Nicht? Mhm.
4: Aus welchem Produkt, bei den Sie sie herstellen? Hast
3: du äh, ich weiß es gar nicht. Ne? Hellani jetzt nicht gefunden. Aus Algen?
0: Ja.
3: Ja. <lacht> Aus Fischfutter. Es
4: gibt schon eine Verpackung, was äh, zu Fischfutter wird. Gibt es schon eine, hm? gibt's auch. Gibt es auch. Ja,
2: ja, ja. Ja, Wahnsinn. Wir sehen, das ist ein Thema ist wie ein Meer. Vielleicht habe sie Angst, dass die Fische sich durchbeißen. <lacht> <lacht> ja. Wir <lacht> ja. können ein nicht gut
4: empfangen. Funktioniert es
0: wieder <lacht> ja. Super. ja, es
4: gibt schon viele Möglichkeiten. Es gibt mittlerweile immer mehrere Möglichkeiten, wie man kann Plastik herstellen muss, kein ist. Nicht allein mit Zuckerrohr oder oder ähm, ja, Zellulose, boah. sondern auch mittlerweile mit Schwammler oder mit Kokosnussfasern und so weiter. Da gibt es so viele Möglichkeiten. Und ich glaube, jetzt im Moment sind die Leute da wirklich, also es sind auf Hochtouren beim, beim, beim Testen und, und beim Probieren. Und ich glaube, mhm. dass schon einiges passieren wird. Äh, logisch wäre es cool, wenn das jetzt, jetzt schon funktionieren hat. Ne? Das war logisch super, weil. Mhm. Ja, ich ja es muss Spaß. oft
1: einmal radikaler stattfinden, oder gefühlt. Hm. Weil, Beispiel, mit die Strohhelm, hell funktioniert. Mhm. Ja. Ja. Du nimmst schon von mal die Plastikstrahlen vermacht, die darf nicht mehr passen, noch mal verkauft werden. Passt noch keine Alternativen und darf einmal funktionieren. Ja, ja. Was gedauert hat, die,
2: die Plastiksackler aus den Supermärkten wegzukriegen? Man hat halt einfach wirklich jahrelang gedauert oder Jahrzehnte. Lang eigentlich gedauert. Ja. Ja, aber eben da muss man einmal die EU loben. Halt passiert ja eigentlich nie oder ganz selten. <lacht> 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 ja, muss man ja ganz muss man ja so sagen. Aber in dem Sinn muss man sie mal loben, dass es halt. Sagst du, okay, du kannst zumindest für die ganze Europäische Union sagen, okay, Strahlheimer, Plastiksackler, das gehört einfach jetzt verboten. Zack, und dann lassen sich die Leute nicht sinnvoll. Und auch der Konsument, ja, wenn du heute ein Bar bist und durch eine Plastik, Strahlheimerlinie nachher, ist ja halt ein bisschen peinlich fast schon, nicht. Ja. Der Konsument ist schon umgeschult. Und eben, da ja. möchte man, dass es gehen kann, das stimmt, ja. Ja, ja, es braucht
0: halt Zeit,
4: gell? hallo eben. Es ist halt die Frage, wie viel, Zeit, viel Zeit, Zeit, wie viel Zeit haben wir? Ja, heißt die Frage, wie viel Zeit haben
1: wir noch? Yeah. Wie viel Zeit haben wir, Magdalena? Ja. <lacht> ein ein, <lacht> ein, ein, ein Bruder hat uns die Frage gestellt, kriegen wir das noch hin oder ist eh schon alles passiert?
4: Es gibt da in Frankreich eine Gruppe, die heißt ähm, Kollapsologisten. Und die reden über einen Kollaps. Und die reden, die sagen, wir sind Wissenschaftler, das sind nicht irgendwelche Spinner.
0: <lacht> die, die reden
4: wirklich die reden über Fakten, wenn wir umfangen haben, mehr Ressourcen von der Welt zu nehmen, als wir die Welt eigentlich hergeben können. Und selber so haben wir in den 70 er Jahre schon übertroffen. Das heißt, wir sind eigentlich schon ja, 50 Jahre ja. schon drüber, dass wir täglich viel mehr Ressourcen verwenden, als wir die Welt eigentlich hergeben können. Das heißt, wir sind eigentlich in der Kurve ganz, ganz, ganz falsch unterwegs, weit, weit abgeschweift. Sie sagen aber, es ist wichtig, das zu wissen, weil Norbert halt der Grad der Wichtigkeit dementsprechend erhöht. Und die Leute stellen, sehen das, es heißt aber nicht, dass jetzt alle Le Leute in ein Loch fallen sollen und sagen, ah ich stehe schon zu spät. Nein, 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 überhaupt nicht. Wir haben Möglichkeiten, wir haben viele Möglichkeiten und wenn wir alle zusammenhelfen, wirklich ja, etwas wir verändern. da kann man können wir etwas verändern, im Sinne von, dass es sich entweder zögert, dass die Riesenkatastrophe kommt oder dass wir die Kurve vielleicht sogar noch ein bisschen der kippen, dass die Welt sich teilweise wieder generieren kann, dass es wieder irgendwie funktionieren kann. Äh, da gibt es verschiedene Unsichtsweisen. Nicht? Und man nur Umfang denke ich, boah, wenn ich mir in schaue, dann wird man ja fast schlecht, ich weiß nicht, ob ich das überhaupt so sehen will, weil es ja einfach mir die Hoffnung teilweise nimmt, wenn man nur Umfang gedacht. Aber ich glaube ich glaub eigentlich nicht. Ich glaube, im Grunde ist es wichtig, dass man wir es wirklich in Fakten gegenüberstellt, die unschauen und unnehmen und dann sagen, okay, was kann ich jetzt tun? Was kann ich jetzt beitragen, damit ich meinen Teil auch der der etwas verändert zum Positiven hin? Und das kann jeder machen. Und wie es dann am Ende wir ausgeht, keine mehr. Ahnung, das wissen wir glaube ich alle nicht. Aber wir seien auf, auf der Kurve, sind wir nicht unbedingt gut unterwegs. Und das müssen wir erst einmal sehen, damit wir verstehen und aufwachen. Wir müssen eine Änderung, um, äh, Heinte leben. Wir müssen Heimte etwas verändern. Nicht morgen. Heinte, jetzt, Gott, in dem Moment ist der einzige Moment und die einzige Zeit in meinem Leben, wo ich ja passieren kann. Die einzige Moment ist allem jetzt. Wenn ich in ja, der Zukunft und gekocht. der Vergangenheit
0: ja, hast du gerade jetzt gedacht? Jens
2: <Ja, das> bin <lacht> ins Filet ausgebrochen. <lacht> The power of now, gell? Ja, ja, ja total. Das ja. ist, es ja, halt, nicht, ist es halt nicht. <lacht> ja. Nein, nein, du hast schon recht. Und das ist ja eben, wie du sagst, eben jeder von uns kann eben etwas verändern. Und ich glaube, äh, selber muss in die, wirklich in die, in die Köpfe der Leute die nicht. Was sage ich jetzt, machen wir jetzt noch entweder oder? oder sein in Romen. <lacht>
3: entweder oder Spreng in Ganz kurz, ganz kurz, kann man schon noch rausgehauen, hätte ich gesagt.
2: Genau, bei mir haben nämlich so eine Rubrik, die wir mit allen unseren Gästen machen, Magdalena, und zwar, mhm. wie es schon ein Spiel heißt, entweder oder, wir mhm. fragen die zwei Begriffe und du musst die im besten Fall schnell für ohne entscheiden. <lacht> okay. Und genau, wenn es sich selber machen wir noch für die Bruder, gibt's gibt es XXL-Version, okay. weil es ja um die Umwelt geht. Heim mit entweder oder und hier ist der Funkfrau. Okay, okay, okay. Die weite Welt oder fein der Huhn?
4: Die weite Welt, eindeutig.
2: Mhm. Ähm, Forelle oder Saibling? <lacht> äh,
4: Forellen finde ich voll schön, aber nicht zum Essen, aber zum Umschauen.
2: Cool.
1: Hm? Mhm. Gut, ja cool. Delfin oder Pinguin?
4: Ähm, Delfin, weil es sie einfach gut kennt. <lacht>
3: okay. Im Labor produziert produziertes Fleisch, ja oder nein? Äh,
4: ja, nicht für mich persönlich, aber ja für die Welt als Lösungsvorschlag. Mhm.
1: Stadt oder Land? Land. Berg oder Meer? ist lese mir
2: Markus <lacht>
4: Berg oder Meer ist von schwieriger, schwierig, aber ich dachte im Moment einmal fast so ein Meer. <lacht> ich bin zu lang schon. Okay. <lacht>
2: Okay. Oder Marie Monte, wie die Pizza. Nicht das, ja. Pizza da gibt es ja auch genau, ähm, genau. Tauchgang oder Wanderung? Tauchgang. Mhm. Ja, ja, geht in die gleiche Richtung, ja. <lacht> <lacht> ähm, quasi nie wieder Kohleabbau oder als fossile Energieverwendung oder alle Tiere werden besser behandelt, wenn du es aussuchen kannst.
4: Was heißt besser behandelt? Eigentlich <lacht> <lacht> also zu wenig, glaube
2: ich. Ja, okay, dann machen wir es krasser, okay? <lacht> <lacht> Eigentlich wollte ich fragen, fossile, äh, quasi fossile Energie sofort stoppen oder keine Tiere mehr töten, aber haben wir eigentlich, haben entscheiden wahrscheinlich für die Tiere, deswegen wollte ich das Ja, ja, ja. ja entscheiden ja. wahrscheinlich für die Tiere, ja. Ja, <lacht> genau,
4: ja schwierige Frage, ja. ja. Äh, oh, fällt, fällt, jetzt haben wir die Antwort, gell? Äh, nein, nein,
2: dann eben, dann. wie gesagt, eigentlich ist die Frage <lacht> leider ein bisschen dahin. Ja, aber immer Das ist, das ist eigentlich zu eindeutig, weil, ja, immer leider denkt, fossile Brennstoffe ist ja auch wichtig. Ja, ja, ja eben
4: ist die Frage, wie man es nutzt, gell? Wie, man, ja, wie man damit umgeht. Ja, ja, schwierige, schwierige Frage, muss ich ehrlich sagen.
2: Michel, hast
1: du noch Dafür ja. nie leichter. Tag oder Nacht?
4: <lacht> oh, äh, kommt davon für was? <lacht> äh, momentan, momentan im Dog.
1: Okay. Okay. Ja, das war schon entweder oder, oder? Ja. <lacht> oder ein Kurz gut, und gut. Okay. Super, genau.
0: spitze.
2: Und ja, möchtest du, oder, oder, er äh, er auf die
3: Stuben aus, weil wir schon letzte Woche Woche Zeit gehabt haben. Ah, jetzt hauen wir alles an. Jetzt wird wir Jetzt wird so eine Rubrik. Wir sind Genau, wir genau, auch
2: jede Woche ein Lied auf unserer so extrem erfolgreichen Playlist <lacht> Stubenmusik <lacht> auf Spotify. Und Aha. jeder Gast hat der die Erfahrungen seitdem, was gerade so ein Cooles Lied ist, was er gerne unserer Bruder mitgeben möchte. Nicht, wenn du schon etwas hast, mhm. darfst du gerne als erstes uns wünschen.
4: Ja, 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 ja. Ich habe ein cooles Lied, was wirklich toll ist, wo er ein Video dazu voll schön ist, was ihr eigentlich kennt, Von Berge, von einer Gruppe Berge, ist Lied mein Lied. Das finde ich voll schön. Wir es wirklich darum, wie viele Menschen sich weltweit einsetzen und wie viel das es auch gibt, was gut was läuft.
3: Mhm. Passt. Ja. Super.
0: Cool, cool,
3: cool. Notiert. Ja, no, mega. Matthias. Ich tu heute euch, guten Tag, liebes Glück von Max Rabe.
2: Aha, schon wieder Max Rabe. Haben wir es euch ähm, also schon mal oben gehabt? Nein, nein, ja, ich weiß halt nicht. Aber Ob ne? mir gefällt, er verfolgt mich. Ich tu heute, nachdem ihr euch etwas passend seid, die Ocean von Ben Howard. Cool. Wow.
1: Ich tu nochmal ein sein, weil ich schon vorher war gut umgekehrt. <lacht> <lacht> uh, unterwegs von Kitschkrieg. Cool. Super. Super, hat man das auch erledigt? So, oh, ja. ich mal, das <lacht> ist, ist drin.
2: Bevor ich noch einen und hier, so besser noch eine abschließende Frage an die Magdalena Habs.
3: Nein, es war.
1: Äh, also, ich bin heute aufgeklärt. worden <lacht> ja. mal wieder. Es war,
3: ein, es war ein sehr aufschlussreiches Gespräch. Danke, dass du da warst bei uns. Voll und, äh, ich
1: habe noch eine Frage. Aha. Ich habe noch eine Frage. Und zwar: Umwelt, Die Umweltminister Gell? setzen die sich. Für das alles eigentlich ein?
4: Äh, es gibt, ja, das, das, ist, das ist
1: auch eine gute
4: Frage. in der Zwickmühle da. Ja? Äh, nein, ich finde, äh, es gibt ein paar, die, die sich richtig stark einsetzen. Gibt es schon, aber es gibt halt auch ganz viele, die, weißt, kaum bist du in der Politik, bist du in der Zwickmühle drin. Und das, äh, das, das weiß ich, ich weiß, wie das ist, also ich kann mir vorstellen, dass das auch nicht allem leicht ist. Ich darf mir wünschen, dass es mehr Politiker gibt, die, die sich für Umwelt einsetzen, die, was nicht auf die Zohlen schauen, wie sie dann auch gewählt werden, ob sie gewählt werden und so weiter. Weil ich glaube, dass das leider oft ein Thema ist, warum sie sich so schwer einsetzen. Ich kenne einige Politiker, mhm. die sind ausgestiegen von der Politik und die haben jetzt so geile Sachen. Die hatten sie lange schon gewählt, die in einer Politik, aber sie sind einfach nicht dazu gekommen, weil sie leider eingebuttert worden sind. Weil die Themen einfach viel zu viele Leute nicht hören und das ist leider mhm. ein Problem. Deswegen, ich bin auch mal gefragt worden, ob in der Politik tätig werden, dat war ich mich getraut zu so sagen, muss ich denken. Für
2: die SVB, oder?
4: <lacht> ja, ja, ja.
2: Ja, <lacht>
4: ich, ich hab dann gesagt, dankend nachgefragt und äh, hat mehrere Gründe, aber ich finde halt einen Grund. Ich persönlich muss frei bleiben und wenn ich, für, egal für wen, mich politisch engagiert, du bist all in, ein, in ein so ein Ding drinnen, wo du, die musst irgendwie mit deiner Meinung fast umpassen und das äh, das, macht noch nicht, die, das macht noch nicht den Unterschied, den was ich so als frei denkende Umweltaktivistin machen kann. Und deswegen ist es schwierig. Es ist nicht leicht, was in der Politik zu sein. Das, das, das muss ein brutaler Druck sein. Ich, ich will da niemanden irgendwie verurteilen, aber ich wünsche mir schon, dass da einfach auch mehr passiert und dass die Leute wirklich als Umweltminister viel mehr, viel mehr die Wahrheit sagen und auch wirklich zu den stehen, was die Fakten auch dem, dementsprechend hergeben. Ja.
1: Mhm. Also kurz gefasst, feine Leute die Umwelt. <lacht> bemühte, ja, ja. bemühte Leid. Hat
2: nicht politisch korrekt ausgedrückt. Ja, das war sehr <lacht> politisch korrekt, ja. Aber ich meine, man muss ja sagen, dass nicht leid, natürlich die Wähler stimmen, aber auch, wenn man so schaut, gerade in der EU oder in Brüssel, wenn so die viel ja, Landwirtschaft und Agrarkultur und Umweltkultur bestimmen, das hat dann frei die Lobby massiv ist ja. Dass du sagst, du hast nicht nur die Lobby, die Lobbyisten quasi von den einzelnen Unternehmen und von den einzelnen Lobby, sondern du hast ja auch wirklich Länder, natürlich will Griechenland äh, für die Meere besonders, wir äh, Österreich oder so, nicht? also es ist einfach glaube ich, ja. wirklich ja. schwierig da, es sind alle recht zu machen, nicht? oder, mhm. keine Ahnung, wir kennen ja alle die guten Thematiker oder so, nicht? also es ist glaube ich nicht so einfach eben so einen, einen Nenner zu finden und dann sind wir wieder beim Konsumenten, der was halt am Ende eigentlich dann das erleichtern kann, auch quasi in der Politik das vorzugeben, sozusagen. Nicht? Total. Mhm. So, jetzt nehme so ich auch noch politisch korrekt. Schnell los, vor allem. Passt, Max. Cool. <lacht> cool.
0: <lacht>
1: Na, so ja, Magdalena, vielen Dank, dank, dank dass du dabei warst. Wie gesagt, wiederum hast etwas dazugelernt. Ja. ein Fisch ist sie heute halt nicht mehr.
2: Magst du ich habe da eine Hat sich
4: schon etwas verändert? Fisch <lacht> und Fleisch
1: in den Ofen drin, oder hier wie schauen wir aus? Ja,
2: ja, hier in einen äh, gefüllten Seeteufel mit Rinderfett. Mit Rind So. so. <lacht> ja. So.
3: basta. Da? das war's.
2: <lacht> Nein, vielen Dank, Magdalena, dass du ins, äh, dir, oder dir die Zeit genommen hast, mit Insta über das wichtige Thema zu reden. Ähm, wer es ja. nicht gesehen hat, kannst du uns schrauben. Das ganze Internet ist voll mit Dokumentationen. Netflix ist voll mit Dokumentationen über Umwelt und was es alles tun kann. Vielleicht mhm. äh, Rotten kann man Rotten auch noch empfehlen. Wo es ja, oder the, eine, eine Serie. The oder the Game, Game Changer. Serie. Game Changer ist auch voll ja. interessant
4: für Sportler, die was Ernährung in
2: also, wie gesagt, die meisten werden eh schon äh, vieles kennen, aber eben das Internet ist voll, schau sind das an. Ja, schreib es Magdalena, wenn du noch Fragen habst wie das gern. genau funktioniert. Es könnt ihr ja gerne, also ihn schreiben, aber ob wir das beantworten können, hell lassen wir da hingestellt. Herzlichen <lacht> kriegst du Feld zurück. Danke Magdalena für deine Zeit. Voll gerne. Und ich hoffe, dass wir dann in 50 Jahren vielleicht auch noch ungefähr das gleiche mehr, wenn nicht ein da besseres mehr haben. Ähm, nehmen, äh, nehmen wir noch, war, noch, noch eine Folge wieder. auf, oder? Ja, genau. Ja, was das ist passiert, haben. ja? <lacht> ne? In 50 Jahren machen wir so einen <lacht> Rückblick. <lacht> ja. Bruder und aus der Geriatrie. Lass wir halt. für heute. Danke, Magdalena. <lacht> danke, ich einlogen, Danke, ne? Michel. Danke, Hirs. Bleib's alle weiterhin gesund, bleib's ein bisschen daheim, esst keinen Fisch, live Verbote, verboten. Nein, lasst's <lacht> euch gut gehen, seid's fein zueinander. ein schönen Tag, ein schönes Wochenende, was auch immer und gute Nacht.
1: Ja, das ist ja ein Nudeltail.